0: Long métrage, six courts métrages en compétition, des documentaires, une série. Paris va vivre toute la semaine au rythme du festival du film israélien créé il y a 21 ans par Charles Rien. Cet événement fait découvrir au public français la variété, et la complexité d'une société et la créativité aussi du cinéma israélien. Et pour évoquer donc cette semaine de festival qui débute ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir la présidente du festival Hélène Schumann. Bonjour.
1: Bonjour. Soyez
0: la bienvenue dans ce studio. Également avec nous une personnalité qu'on connaît bien. Sur RCJ, Annette Lévy-Villard, journaliste, mais aujourd'hui euh, en tant que membre du jury de la catégorie documentaire, bienvenue Annette. Bonjour Rudy. Et puis le réalisateur de l'un des films en compétition, Ludie Boken, réalisateur de dernière séance à Bucarest. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce studio. Alors Hélène Schumann, la sélection de cette année est extrêmement euh, variée. Dans quel état d'esprit vous l'avez composée
1: bah comme d'habitude, ça marche au coup de cœur, c'est-à-dire que je vois les films à Jérusalem ou à Haïfa... Et puis, euh, je fais appel à, eh ben, à mon cœur, à mes sensations. Je ne suis jamais guidée par des gens qui me disent euh, « C'est bien, prends-le, non, ce n'est pas bien. » C'est pour ça que parfois, ça crée un peu des petits problèmes euh, quand les films sont un peu trop euh, polémiques, comme « Il y a trois ans, Foxtrot euh, » ou alors le film de Nadav Lapid, euh, « Le genou d'Aed » que je projette une seule fois. Parce que je pense qu'il faut que le genre, le, les gens le voient. Euh, ce n'est pas du tout euh, un film anti-israélien. C'est tout simplement l'histoire d'un homme qui va... À perdre sa mère et qui est plein de souffrance et d'agressivité. Sinon, bah, écoutez, les longs métrages, euh, c'est extrêmement, extrêmement euh, plaisant de les choisir parce que c'est là où les gens vont euh, choisir euh, et rêver euh, d'Israël, surtout qu'il y, y a pas mal de vos auditeurs, Rudy, qui n'ont pas pu aller en Israël cette année. Et donc ont euh, besoin de voir oh quelques là là, images. Ça <rire> se sent hein, au festival ça parce ça que se vraiment dans les, dans, dans les inscriptions, on sent. Alors c'est vrai qu'on commence avec un très beau film d'un de, de mes chouchous avec Ludie bien sûr, c'est euh, Nir Bergman, il avait fait euh, Broken Wings et était connu du public euh, parisien Sovénetta et là il revient avec un magnifique film euh, qui s'appelle Here We Are My Kid en français, distribué par euh, mon ami, c'est toujours une histoire euh, d'amis en fait, euh, les artistes Sophie Dulac qui va le distribuer et chez qui je suis au Majestic Passy et Here We Are uh, My Kid euh, c'est un très beau film, il a vraiment le don de nous montrer Israël d'une autre manière, c'est-à-dire... Euh... Pas été la vive pas Jérusalem, mais la nature. Alors, on se promène avec ce père qui part avec son fils autiste sur les routes d'Israël. Il a vraiment... Je crois que le lendemain, on prend un billet tout de suite pour Israël. Sinon, évidemment, on a plein, plein d'autres films. On retrouve de... Arif
0: Folman, par exemple.
1: Alors, Arif Folman. Je suis contente que ça soit en octobre. D'habitude, c'est mars. Alors, je vais peut-être retomber sur mes pieds pour la prochaine édition. Pourquoi je suis contente Parce qu'en fait, quand c'est octobre, je peux avoir tous les films de Cannes. Et du coup, Harry Follman ou Anne Frank, je l'ai eu et je dois dire, j'encourage les gens à venir, justement, puisque Ludie qui est hollandais est là, il sait à quel point c'est une histoire poignante et à quel point Harry Follman a su mettre en exergue l'histoire d'Anne Frank en faisant vivre... Le personnage de son journal qui était Kitty et tout à coup Kitty prend vie dans le Amsterdam d'aujourd'hui et va essayer d'aider euh, les migrants et c'est vraiment euh, un très beau film. Sinon un on a hein. et un film d'animation. Sinon on a Asia qui est un... la mère et la fille euh, une relation euh, très tendue. Entre les, les deux femmes. Et puis, on a aussi God of Piano. C'est aussi euh, un, de, un de mes chouchous. Nama euh, Pras a eu un prix à Jérusalem. Et c'est comment, euh, dans un, une maternité, une femme pianiste qui accouche s'aperçoit que son fils est sourd et va changer d'enfant et va prendre un, un enfant qui n'est pas le sien. Et on va voir euh, comment euh, ça va évoluer. Mais j'ai envie de dire que cette année, euh, Rudy, tous les films sont doux comme l'automne, c'est-à-dire, on va pas me tomber dessus, euh, tout est euh, vraiment, il euh, y a Ludy qui fait un peu euh, des signes de tête, peut-être que son film n'est pas doux. Pas du non, pas justement, doux du on tout. en vient euh,
0: à votre film, hein, Ludie Boken, derrière séance à Bucarest, je propose d'écouter un bout de la bande-annonce.
2: Ah
0: alors, Ludie racontez-nous, euh, comme on dit euh, vulgairement, le pitch euh, de euh, cette euh, dernière séance à Bucarest.
2: Oui, ce n'est pas, une, pas une histoire douce, euh, <rire> ça c'est sûr. Euh, c'est une histoire de, filmé, quand même. de quête de vengeance euh, et de justice. Et c'est l'histoire, en très bref, d'un soldat israélien qui, dans les années 50, découvre euh, l'identité, ou plutôt l'adresse, la, euh, de, de, du meurtrier de son père euh, à Bucarest, en Roumanie. Et ce, ce, ce assassin était un, un officier dans la garde de fer c'était la garde de la milice euh, fasciste dans le régime antisémite roumain, euh, et euh, qui a tué énormément de juifs et euh, ce garçon était présent euh, au moment du, du, du meurtre de, de son père et après beaucoup d'aventures il, il, il finit seul euh, en Alia, en Israël dans les années 50, en, en 51 et pendant qu'il est dans l'armée, ce garçon, euh, il, il lui parvient le, le, une lettre avec l'adresse du meurtrier qui se trouve euh, maintenant euh, sous-officier dans la légion étrangère française euh, au Vietnam, en, en Indochine. Parce que beaucoup de fascistes et nazis, euh, après la guerre, ont pris la fuite de, 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 des pays après la défaite d'Hitler. Euh, et ils, ils sont arrivés des dizaines de milliers dans la légion euh, étrangère. Et, euh, et ils ont servi la France dans sa guerre coloniale là-bas. Et donc ce garçon, il déserte. Il décide de déserter. Il est aidé par une fille qui est jouée par Julia, ma fille, et qui, euh, qui est aussi une survivante de la Shoah roumaine, comme on dit, et qui l'aide, euh, même qu'elle est contre cette, euh, contre la vengeance, elle est contre euh, l'idée de rester avec le passé dans la tête, et elle veut qu'il vive, qu'il construise un nouveau pays en Israël, mais lui, il ne peut pas, parce que comme il, il connaît le meurtrier, c'était un voisin de palier à Bucarest. Il, euh, il ne peut pas faire autre chose que, que d'y aller et donc tout seul, en 1951 il déserte l'armée israélienne il arrive via l'Italie en France, il se fait engager dans la Légion euh, et il se fait envoyer euh, en Indochine et il passe d'unité de, 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 en unité euh, jusqu'à ce qu'il retrouve euh, il se, se trouve en effet euh, dans l'unité qui est commandée par, euh, par le meurtrier de son père. Entre-temps, il y a eu euh, 12 ans qui, qui ont passé, donc euh, l'homme ne le, le reconnaît pas, mais lui, il sait très bien qui c'est, et ils font la guerre ensemble, et au moment donné, il, euh, il arrive... Euh, au grand moment de, 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 de dénouement, et ben, ça vous verrez... Ah ça, non, il oui, faut peut-être garder dire, un ah peu voilà, de, de... Je n'ai ah pas là, là, ça, et par tout. contre, est ce que je raconte, non, pas tout. Euh, C'est un film qui est basé entièrement sur une histoire vraie. Alors justement, comment est né ce, ce projet euh, Il est né par les mains d'Annette, ici à côté, qui un <rire> jour m'a donné <rire> une sorte euh, de un petit article dans Le Monde, qui était dans une rubrique de Le Monde il y a 50 du ans. Le journal Le Monde. Le journal Le Monde. Et euh, dans cet article, il y avait un, une, une bref en effet d'un reportage un, de, du correspondant du Monde à l'époque euh, à Haïfa et qui était présent au procès de, euh, pour désertion de ce soldat israélien. Le vent criminel militaire. Euh, quand on lui demande pourquoi il est parti, parce qu'il était parti pendant 846 jours et il est revenu, ce qui est assez bizarre avec des euh, étranges pour des pour des déserteurs. Euh, et il est revenu pour, en effet, il s'est rendu aux autorités militaires pour avoir son procès, et là, le procès, quand on lui demande pourquoi il était parti, il Alors, raconte l'histoire, histoire. et il apporte des preuves de cette histoire. Et donc, cette brève était assez étonnante, parce qu'il y a très peu de survivants qui ont pu faire ça euh, après, la, après la guerre. Euh, il y a Très peu, bien sûr, qui savaient qui étaient les, les assassins euh, de leur, de leur euh, famille, et encore moins qui, euh, en le sachant, on, on sont allés aussi loin euh, à le faire, tout seul en 51 traverser le monde. Euh, et donc ces ce garçons est un, à la fois un héros, et à, à la fois une, une, une figure tragique, euh, comme dans une, une, une tragédie grecque. Et moi j'étais fasciné par cette histoire, pour beaucoup de raisons. Euh, et j'ai euh, recherché l'histoire. On m'a aidé aussi euh, en Israël et ailleurs, en France, en Roumanie, et partout. On a fait des recherches pendant des années pour trouver mm -hmm. les traces de la vraie histoire. On les a trouvées. Et euh, puis on a commencé à, à construire ce film avec énormément d'opposition. À part d'Israël, euh, parce que moi j'habite Israël, donc euh, là, là le, le fonds euh, du cinéma israélien m'a soutenu, mais tous les autres, tous les Européens, les Américains avec qui je euh... travaillais normalement, ont refusé. y inclut en France la, la fondation de la mémoire de la, pour le mm -hmm. mémoire de la Shoah qui a rejeté tout ça euh, très bizarrement. Euh, mais finalement, j'ai dit plus on, on m'oppose avec. Que ça vous film, a donné envie de faire ce film Plus, pas tellement envie, parce que c'est une question d'être de, de, poussé comme Elia ou mon héros mm. est poussé à, à, à faire ce qu'il doit faire. Euh, moi j'étais poussé à un moment donné à faire ce film c'est voilà. un film
0: oh. qu'on pourra voir oui et juste soir, je voudrais hein. ajouter
1: qu'on oui. s'assoit à une soirée roumane parce qu'avant on a un documentaire qui s'appelle La mort en face sur le pogrom de Yaché euh, qui est réalisé par William Carell et Nélu Kohn voilà. et bien soirée j'allais je... en parler la, la,
0: la, la transition est toute trouvée et avec Canette euh, bah, Annette trans... Lévy-Villard qui va euh, donc euh, présider donc, ce, ce jury euh, des, des documentaires mais euh, il n'est
1: pas dans les prix hein, celui-là
3: il n'est pas en compétition, mais voilà. on peut qu aller le voir. Qu il n'est pas en compétition parce qu'il n'est pas israélien. Déjà, ça ne fait pas partie. Oui, c'est Jewish de Experience.
1: Ah non, oui, Jewish Experience. <rire> Jewish experience. Alors, on a dit oui, tout. Alors, donc,
3: effectivement, euh, sur le, le film de William Carell euh, de 2009, qui est assez ancien, sur le. Pogrom de Yach, qui fait partie de l'histoire roumaine et de l'histoire de la Shoah. Je voulais ajouter que le, le film Dernière séance à Bucarest pourrait aussi être un documentaire. C'est une fiction, mais ça aurait pu être un documentaire parce qu'effectivement tout euh, est vraiment vrai, euh, authentique. Est et un autre film qui est aussi en fiction, qui n'est pas un documentaire et que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Incitement, euh, qui passe mardi à 16h45, qui est l'histoire de l'assassin de Rabin, du milieu, alors c'est en fiction, mais c'est la même chose, c'est complètement sur les, les, les faits historiques qui ont amené à, à un jeune juif à tuer Isaac Rabin. Ouais,
1: c'est vu du côté euh, d'Igal Amir qui est, est joué d'une manière C'est complètement vu
3: du côté de l'assassin et de ce milieu et c'est vraiment on voit des images vraies hein, voilà, avec des images hein. d'actualité ouais. tout à fait euh, avec des discours de Netanyahou de l'époque euh, les, les vrais, des vrais meetings qui appellent au meurtre, enfin c'est très, très impressionnant mais ça n'est pas un documentaire alors euh, donc dans les autres documentaires, a, moi j'adore les documentaires israéliens il y a un que j'ai vu sur la famille Schocken, que, qui était une famille juive allemande qui possédait, je crois, 22 grands magasins en Allemagne euh, du temps de Hitler, qui a compris très vite qu'il fallait partir. Déjà, dès 1933, ils ont commencé à déménager petit à petit tout ce qu'ils avaient, etc. Et surtout... Euh, des collections de manuscrits hébraïques, voilà <rire> en j'ai entendu ça en venant à la radio euh, des collections qui est aujourd'hui dans une euh, bibliothèque. bibliothèque en face de la résidence du premier ministre à Jérusalem bibliothèque Shoken qui est apparemment une des plus grandes collections de manuscrits hébraïques au monde mais par ailleurs ils ont effectivement déménagé leurs avoirs donc, et leurs richesses sont partis et ils ont créé le journal Haaretz. Et ce qui existe toujours, et c'est toujours les héritiers de, du grand-père euh, qui sont euh, à la tête de Ares, qui financent Ares. Bon, il y a eu d'autres investisseurs, mais c'est le journal indépendant grâce à la famille Schocken, euh, et à peu près le seul journal qui existe de cette époque et qui est toujours indépendant. Alors, alors
1: ce n'était pas un rigolo, hein, Salman Schocken. On, on voit dans le film, euh, dans la famille, au dîner, on parlait de Goethe ou de rien. On se taisait. Donc, euh, il ouais, fallait être euh, Donc, à l'Allemande. Donc, c'est une saga allemande. absolument <rire> fabuleuse
3: qui a été coproduite avec les Allemands.
1: Et c'est réalisé par une femme qu'on aime beaucoup, qui est euh, Nomi Shrori, qui avait fait non, tous Nomi, les... Nomi ben
3: ouais. euh, qui Shrori, qui est connue de tous les gens qui ont été à Yad Vashem. C'est elle qui a fait les 90 films qu'on voit à Yad Vashem sur les écrans. Donc elle a interviewé 90 survivants, ce qui était quand même une épreuve. Et donc et juste, juste avant, avant de terminer, le film de clôture de Yael Abekassis que sur sa mère Raymond, dans, je ne sais
1: pas comment oui. voilà,
3: Raymond, la grande ouais. chanteuse de musique arabo andalouse oui. et ouais. donc ces filles elles seront là toutes les deux
1: absolument, voilà. on est ravis d'avoir euh, Yael, la belle la du seigneur le
3: lundi 11
1: absolument, et Gotex les maillots de bain
3: ah on oublie ouais. les maillots de bain et les camps de transit Bon, bah bon. c'est
0: une euh, grande semaine hein, Qui s'annonce jusqu'au mois d'octobre.
3: Ah parlé, oui les des lions, lions à Tel Aviv, Rudy. Des maillots de bain en Israël Et, et des camps de transit bon, Rudy les, Lyon, hein, oui, on les lions on voit un Alors... film
1: sur leur zoo Vous savez que dans les années 30 il y avait un zoo à Tel Aviv c'était élégant L'avenue Alambi pas comme maintenant Et en <rire> fait on voit ce zoo incroyable
0: et bien voilà, ça fait un, un programme extrêmement varié, extrêmement riche, c'est jusqu'au euh, 11 octobre au cinéma majestique euh, Passy, euh, ce festival qui est devenu un rendez-vous absolument incontournable et on vous invite bien évidemment à vous euh, y rendre, je crois qu'il y a énormément de réservations pour, pour l'instant oui. et qu'il y a un énorme euh, engouement pour ce festival qui chaque année propose euh, des, des films extrêmement variés. Merci à tous les trois d'être venus et bon festival euh, à vous.